0: Muy bien, hermanos. Repite conmigo. ¿Cómo está mi fe? Más fuerte. ¿Cómo está mi fe? Eso es, hermanos. ¿Cómo está nuestra fe? Sabes, hemos estado viviendo tiempos muy difíciles. Y no solo nosotros. Todo el mundo ha estado viviendo tiempos difíciles a causa de pues a causa de la pandemia que todos conocemos. No te voy a contar cosas nuevas, cosas que tú no sepas, pero a causa de esa pandemia hemos estado viendo tiempos muy difíciles y que hasta el día de hoy lo seguimos sufriendo. ¿sí? El gobierno, bueno, puso recomendaciones que adoptáramos pues para nuestro cuidado, para que no nos contagiáramos y que bueno, aquí en la iglesia también las estamos siguiendo para el cuidado de todos, ¿sí? Y entonces creo que tenemos que ser obedientes y también ponerlas en práctica en nuestros hogares, ¿sí? Para que no nos, no nos contagiemos y todo esté bien. Esta circunstancia ha traído a nuestra vida muchos cambios, pero también consecuencias. ¿Sabes? Ha venido a nosotros enfermedad, falta de trabajo, mala economía, escasez, problemas familiares, ¿sí? inseguridades, ansiedades, incluso dolor, porque hemos padecido la la, 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 la muerte de, de algunos familiares sí entonces también ese dolor ha venido a nosotros y estas emociones nos han llevado a que nuestra fe caiga, nuestra fe se vaya apagando nuestra fe vaya flaqueando pero no podemos no podemos hermanos permitir permitir que nuestra fe ¿sí? caiga que nuestra fe se vaya apagando poco a poco tenemos, tenemos que estarnos agarrando de la mano del Señor más fuerte ¿sabes? cuando nuestra fe empieza a flaquear nosotros nos empezamos a soltar de la mano de Dios en lugar de tomarnos más fuerte no importa hermanos lo que estemos viviendo sea lo que estemos viviendo en nuestra vida el Señor nos enseña en Romanos 8.28 y dice así y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes? Vivamos lo que vivamos, todo es para bendición, todo es para crecimiento y el Señor, el Señor nos nos pone en estas pruebas, ¿por qué? Porque vamos a crecer y lo que tenemos que hacer es reafirmar nuestra fe en el Señor y tomarnos de su mano fuertemente. La fe y el miedo no pueden existir juntos en un mismo corazón, hermanos. No puede, ¿sí? porque el miedo siempre va a cegar nuestros ojos a la presencia del Señor. Él siempre está ahí con nosotros, pero cuando viene a nosotros ese temor, esa duda, sí, nuestros ojos se ciegan a su presencia y no lo percibimos. O creemos o dudamos, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez en nuestro corazón. La fe y la duda son los polos opuestos, hermanos. Entonces, tenemos, tenemos que estar tomados fuertemente de la mano del Señor. Quiero que leamos una, una porción de la palabra, hermanos. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 14. Vamos a leer versos del 22 al 33. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios eh, veamos el contexto de esto hermanos Jesús estaba muy bien, muy tranquilo pero sabes Jesús recibe la noticia de sus discípulos de que Juan el Bautista había muerto entonces Jesús decide caminar a un lugar desierto para orar y se aleja pero la gente, la gente lo ve y lo sigue entonces Jesús pues se, eh, tiene compasión de ellos y los atiende, sanó a los enfermos y después les dio de comer y la palabra nos dice que con solo cinco panes y dos peces les dio de comer a cinco mil personas sin contar mujeres y niños. ¿sí? Después de eso les dice a los discípulos que suban a la barca y que vayan al otro lado del mar mientras Él despide a la multitud y después de eso, sube al monte a orar. Ya era de noche y los discípulos habían obedecido a Jesús y emprendieron el camino al otro lado del mar, ¿sí? del mar de Galilea. El Evangelio de Juan nos dice que los discípulos ya habían remado entre 25 y 30 estadios, eso equivale más o menos a una distancia entre 5 y 6 kilómetros Estamos hablando de que sí ya era una distancia grande dentro del mar. Había vientos fuertes, las olas rompían y la visibilidad era poca en ese momento. Para los discípulos que estaban en el mar, en esa pequeña barca, la situación empeoraba y Jesús no estaba con ellos. Mientras ellos peleaban con esa tempestad, Jesús estaba orando en el monte. En medio de la tormenta los discípulos pensaron que Jesús se había olvidado de ellos, pero, ¿sabes? Jesús no se había olvidado de ellos. Él sabía exactamente dónde estaban y lo que estaban pasando. Aunque no podamos ver a Jesús físicamente, Él siempre, Él siempre sabe dónde estamos y qué estamos pasando. No hay nada que pueda oscurecer su vista y que no nos pueda ver para Él siempre somos vistos Él nos conoce y Él nos protege no hay nada que pueda turbar su vista y que nos pierda a nosotros de vista esta porción de la palabra hermanos que acabamos de leer nos habla de Pedro de cuando Pedro caminó en el mar ¿sí? Pedro era uno de los discípulos diferentes, era un hombre de mar era un hombre rudo ¿sí? pero Pedro se atrevió a hacer lo que los demás discípulos no se atrevieron a hacer a caminar en el mar solo un hombre de fe en verdad es el que se atreve a salir de una, una barca y caminar en el mar yo te pregunto hermano ¿eres tú como Pedro? que fija sus ojos de fe en Cristo y trata de hacer lo imposible, o eres como los demás discípulos, que aunque amaban a Jesús tanto como Pedro lo amaba, decidieron quedarse cómodamente en la barca y estar seguros. ¿De cuál de los dos discípulos eres tu hermano? ¿Por qué Pedro comienza a hundirse? ¿Por qué se hundió Pedro? Si Jesús le había dicho, sal, ven conmigo, ¿por qué se hunde? Pedro se hunde porque quita sus ojos de Jesús y empieza a ver todo lo que hay en su derredor, las olas, el viento, la tormenta. Entonces, Pedro, al quitar sus ojos de Cristo, él se empieza a hundir porque se empezó a sumergir en el miedo y temor que le vino, por lo que estaba en todo su derredor cuando nosotros nos enfocamos hermanos en nuestros propios problemas y quitamos nuestros ojos de Cristo nuestra fe se tambalea empieza a caer se empieza a apagar ¿por qué? porque entramos en duda y en temor y eso es lo que nos hunde a nosotros hermanos yo te pregunto ¿estás caminando ¿Por fe sobre las aguas hacia Jesús? ¿O te estás hundiendo en el mar de la desesperación, del miedo? ¿Caminas hacia Jesús en medio de la tormenta? ¿O solo caminas hacia Él cuando todo va bien en tu vida? Pero sabes, Jesús nunca llega tarde. Jesús se presentó en el momento que los discípulos lo necesitaban sin embargo, ellos sumergidos en su miedo, en su temor no le vieron al contrario, hasta se espantaron porque dijeron, un fantasma y eso es lo que nos pasa a nosotros, dentro de nuestro miedo, dentro de nuestra desesperación no vemos que Jesús está aquí a nuestro lado que Él está aquí con nosotros listo para ayudarnos y salir de nuestras aflicciones. Por eso... discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta bajo su voluntad que fuera de la tormenta en tierra firme pero también fuera de su voluntad nosotros siempre vamos a estar más seguros dentro de su voluntad vivamos lo que vivamos las circunstancias gracias. las circunstancias no importan gracias. siempre vamos a estar mejor de la voluntad de Dios que fuera de ella los discípulos estaban en la tormenta porque obedecieron a Jesús, nosotros creemos que cuando obedecemos a Dios todo va a ir bien y no es cierto hermanos Jesús mismo nos lo muestra en Juan 16 33 que dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nos encontramos en la tormenta, hermanos, porque fuimos obedientes a Dios, recuerda que Él mismo nos ha puesto ahí y que estará con nosotros en medio de ella. Jesús Jesús no es tu seguridad para las tormentas de la vida, Jesús es tu seguridad en medio de las tormentas porque Él te puso ahí y Él va a estar ahí contigo para sacarte ¿sí? Jesús siempre viene a nosotros en las tormentas que vivimos siempre Él está ahí en nuestras aflicciones en nuestros problemas y así lo dice Isaías 43, 2, que dice Dios aquí nos promete cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es promesa de Dios y Él siempre va a estar ahí con nosotros, no importando lo que estemos viviendo. Tal vez no venga en el momento preciso en el que queremos, pero ¿sabes? Vendrá en el momento que nosotros le necesitamos, que es el tiempo correcto de Dios. Isaías 41.13 nos dice Porque yo, Jehová, soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice, no temas, yo te ayudo ¿Sabes? Eso fue lo que pasó con Pedro Pedro salió de la barca Quitó los ojos de Cristo Y se empezó a hundir Porque empezó a ver todo lo que estaba alrededor de él ¿Y qué pasó? Le pidió ayuda, le pidió ayuda a Jesús y Jesús extendió su mano y lo sacó del mar. Eso mismo es lo que nosotros vivimos en medio de nuestras aflicciones. Cuando nosotros clamamos a Dios en medio de esa tormenta, de esa tempestad que estamos viviendo y clamamos a Dios, Jesús es lo que hace, extender su mano y nos dice, tómate de ella, yo te ayudo y Él siempre está listo Él siempre está listo con su mano para sacarnos para sacarnos de esa tormenta ¿sabes? nosotros somos los que de repente no queremos tomarla ¿por qué? porque no tenemos nuestros ojos fijos en Cristo y eso es importante hermanos, que nosotros podamos siempre tener nuestros ojos fijos en Cristo Él es la solución a nuestros problemas, recuerda él es tu seguridad en medio de tu tormenta, la tormenta que tú vivas. Fuera de la tormenta, fuera de la voluntad de Dios, no estás seguro. Cuando estás tú en la voluntad de Dios, no importa lo que estés viviendo, tú estás a salvo porque estás dentro de su voluntad. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que estar fijos siempre con nuestros ojos en Cristo. Autor y consumador de nuestra fe. Punto número uno, hermanos. Experimentar la presencia de Jesús en los momentos difíciles de nuestra vida es conocer a un Dios de amor, de poder y de misericordia. El Dios que siempre está junto de nosotros para salvarnos de esas tormentas siempre está listo para ayudarnos y darlo todo, todo por nosotros Mateo 8 23 al 26 nos habla de otra tormenta ¿sí? pero esa tormenta que vivieron los discípulos con Jesús Él ahora estaba con ellos y dormía en la barca los discípulos en esa tormenta vieron la confianza que Jesús tenía en su Padre y cómo Jesús tomó autoridad sobre la naturaleza. En esta tormenta que estamos escudriñando, vieron al Señor caminar en el agua y también a Pedro caminar en el agua. Los discípulos aprendieron quién era Jesús, el poder y autoridad que tenía Jesús pero, ¿saben? También aprendieron el potencial que ellos tenían en Jesucristo. Y, ¿sabes? Ese mismo potencial que ellos tenían en Jesucristo es el mismo potencial que tenemos tú y yo, ¿sí? Es ese mismo potencial. Y ellos, ellos lo descubrieron al verlo cómo actuaba sobre la naturaleza, al ver la confianza que él ponía en su Padre y es la confianza que nosotros debemos de poner en Cristo confiar no poquito no mucho totalmente totalmente en Él ¿sí? Jesús quería mostrarles su gloria eso es lo que quería Jesús y Dios quiere que en estos tiempos la iglesia vea la gloria de Dios Jesús los mandó al otro lado del mar Él sabía que en medio de esa tormenta, que en medio de esa experiencia que los discípulos iban a estar, ellos verían la gloria de Dios. En la orilla cómodos, sin ningún problema, ellos nunca iban a ver la gloria de Dios. Por eso Jesús los mandó al otro lado. Iglesia, no puede haber gloria si primero no pasamos por la cruz. ¿Qué te quiero decir con esto? que no verás la gloria de Dios si no has rendido tu vida, tu corazón y tu voluntad a Cristo. No hay victoria, hermanos, si primero no hay batallas. No hay avivamiento si no hay pruebas. Por eso, las pruebas en las que Dios nos meta, tenemos que aprovecharlas, hermanos. ¿Por qué les digo que aprovecharlas? porque son aprendizaje y crecimiento para nuestra vida y esas batallas esas luchas, esas pruebas en las que el Señor nos hace pasar hacen crecer y afirmar nuestra fe en Él muchas veces vamos a tener tormentas hermanos tanto físicas como espirituales donde pareciera que no vamos a encontrar a Dios que no lo vemos, que Él no está cerca de nosotros pero recuerda Él siempre va a estar ahí junto de ti en medio de tu tormenta, en ocasiones la gente hasta se molesta si tú le hablas de Dios cuando está en una tormenta, porque cree que a Dios no le importa lo que está sufriendo lo que está pasando porque no lo percibe, no lo ve no siente la presencia de Dios, pero sabes el Señor se va a manifestar solo está esperando el momento correcto para mostrarles su gloria porque Él siempre, siempre se va a glorificar en todos los momentos difíciles que tenemos en nuestra vida. Iglesia, yo quiero preguntarte, ¿estás alimentando tu fe? ¿Cómo estás alimentando tu fe? ¿Cómo estás reafirmando tu fe en Cristo? ¿Qué haces? Una flor, para que florezca hay que echarle agüita, hablarle bonito, quitarle las hojas feas y esa, y esa flor va a ir creciendo bonita, bonita, verde, va a dar un, un fruto hermoso y todo. ¿Por qué? Porque la estás cuidando, ¿sí? que, que todo esté bien. Pero tú, ¿cómo estás alimentando tu fe? ¿Cómo estás haciendo que tu fe crezca, que tu fe sea reafirmada en el Señor? ¿Qué estás haciendo? Sabes, los discípulos de Jesús caminaron con Él, estuvieron en su presencia, lo escucharon hablar, lo vieron hacer milagros, lo vieron sanar enfermos, sintieron y vieron su amor al verlo morir en una cruz por todos nosotros. Esa es la máxima expresión de amor que ha habido y que habrá ¿Sí? dar la vida por otros y sabes, los discípulos también vieron cumplida la promesa de Jesús al recibir la llenura del Espíritu Santo y tuvieron autoridad y poder como Él les había dicho y sabes esa autoridad y poder tú también la tienes Tú también tienes esa autoridad y poder en Jesucristo. El único requisito es creerlo en tu corazón. Eso es fe, creer. Si tú no crees, nunca lo vas a tener. Nunca la vas a tener. Es creer. Ahora dime, eso fue lo que hicieron los discípulos y eso fue lo que vivieron ellos. Y así aumentaron su fe día con día. Pero tú qué estás haciendo, hermano, para aumentar tu fe? ¿La estás poniendo en acción? Poner nuestra fe en acción es poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. ¿Lo estás buscando en oración? ¿Te estás congregando? ¿Estás siendo obediente a su palabra? ¿Estás meditando en ella? ¿La estás escudriñando? Josué 1.8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes cuando nosotros escudriñamos la Palabra? Es cuando nosotros vamos a traer y a encontrar paz a nuestro corazón. Vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar dirección. Esa es la verdad de la palabra. Y solamente ahí es donde vamos a poder aumentar y acrecentar nuestra fe, reafirmarla en Jesucristo. Hermanos, no perdamos los momentos tenemos que estar buscando al Señor, Él es nuestra seguridad en las batallas en las tormentas Él es el autor y consumador de nuestra fe hermanos y tenemos que buscarlo Romanos 10.17 nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe viene por oír la palabra de Dios, por leerla entonces, tenemos que leer la palabra Tenemos que escudriñarla, hermanos Efesios 6.16 dice Sobre todo, tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos del enemigo ¿Sabes? Un escudo físicamente, como los que usan los policías Un escudo te salvaguarda físicamente Te protege Pero el escudo de la fe la fe salvaguarda tu fe, incluso en momentos difíciles, ¿sí? En esos momentos, en esas tormentas que estás pasando, la fe te protege, ese escudo te protege en pruebas físicas. ¿Sabes, iglesia? Después de todo lo que estamos viviendo, cuando esto termine, es imposible que seamos los mismos, que quedemos como en un principio, como estábamos. Todo esto tiene un plan y un propósito de Dios para nuestras vidas. Nuestra fe debió ser edificada y afirmada con todas estas pruebas que hemos estado pasando. Porque yo sé que todos hemos pasado una prueba, ¿sí?, Difícil, fácil, no lo sé Cada quien ha tenido sus pruebas Sus luchas, sus batallas Y no podemos quedar igual Después de las batallas Que estamos pasando Nuestra fe sí debió haber sido Edificada y afirmada Job, capítulo 22 Versos 21 al 23 En la nueva traducción viviente Nos dice Sométete a Dios Y tendrás paz Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Ahí está la palabra, ahí está la promesa. Sométete a Dios. Someternos a Dios, hermanos, es estar en obediencia a Él. Eso es someternos a Dios. Si te vuelves al Todopoderoso, dice, serás restaurado. Ahí está la solución a nuestras tormentas, hermanos. Iglesia, Jesús nos ayuda a crecer espiritualmente por medio de las tormentas. Así como creció la fe de los discípulos, así también crecerá nuestra fe. Después de todo, Jesús ya no está con nosotros como lo estuvo con ellos. Así como los discípulos enfrentaron tormentas, también nosotros las vamos a enfrentar y nuestra fe va a crecer. Solo que ellos tuvieron a Jesús presente. Hoy nosotros tenemos un ayudador también. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ese Espíritu que levantó a Jesús de la muerte es el mismo Espíritu que hoy mora en nosotros, vive en nosotros y es el que nos guía a toda verdad y es el que nos guía en el camino correcto. Entonces, hermanos, Jesús no está, pero Él prometió mandarnos un ayudador, un consolador, dice su palabra, y Él lo cumplió. ¿sí? Y Juan 14, versos 16 y 17 así nos lo dice dice y yo rogaré al padre o sea no le pedirá dice le rogaré a mi padre sí, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre no un ratito ¿sabes qué? unos días nada más no, para siempre Él va a estar con nosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahí está la promesa cumplida. Él dijo que nos iba a mandar un Consolador y hoy el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y Él es el que mora en nuestro corazón, hermanos. Así que no estamos solos. No podemos decir, ah, es que los discípulos tenían a Jesús con Él. No está hoy Jesús con nosotros, pero está el Espíritu Santo y mora en nosotros. ¿sí? Iglesia, por más difíciles que sean las circunstancias que estemos viviendo, no podemos ni debemos quitar nuestros ojos de Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es tan importante que no quitemos los ojos de Él. Él es la solución. Él es nuestra seguridad y saben quiero leerles esta porción de la palabra es una oración del profeta Abacuc que a mí en lo personal me gusta, me encanta esta porción de la palabra y quiero leérselas que aunque a decir verdad siempre que leo esta parte esta palabra porque la he leído varias veces, toca mi corazón, pero se las voy a leer y dice en el Dios de nuestra salvación y no importa lo que estemos viviendo no importa si tenemos si no tenemos tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación y alegrarnos en Él porque es por Él que nosotros podemos estar aquí hoy hermanos yo tengo una bandera tengo una bandera y es una porción de la palabra es una palabra que para mi esposa y a mí ha sido ha sido de gran bendición porque en 39 años que tenemos de matrimonio hemos sufrido muchas muchas tormentas hemos tenido muchas batallas que, que pelear pero el Señor siempre se ha glorificado en nuestras vidas tenemos hoy hermanos que empezar a animarnos que empezar a animar nuestro espíritu levantarlo y eso, eso solo lo trae la palabra del Señor porque en ella vamos a encontrar ese ánimo que necesita nuestro corazón nuestra alma, nuestro espíritu tenemos que fortalecernos tenemos que descansar en Él poniendo todas nuestras cargas, despojándonos de todo, de todo eso que nos está lastimando hermanos Necesitamos Aumentar y reafirmar nuestra fe Y eso, eso solo Jesús lo puede hacer Por eso no debemos de quitar nuestros ojos de Él Autor y consumador de nuestra fe, hermanos Quiero que leamos esta porción de la palabra Pero sabes, quiero que la leamos juntos No quiero leértela yo solo Quiero que juntos la leamos Y quiero que la leas no solo con tus labios, quiero que la leas desde tu corazón. Que tu corazón sienta lo que estás leyendo y lo que el Señor te está hablando. Abre tu Biblia en el Salmo 23. ¿Estás ahí? pues leamos juntos hermanos fuerte que el Señor nos escuche que estamos leyendo su palabra y dice así Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ahí moraremos en la casa del Señor por largos días espero que esta porción a mi esposa y a mí nos alienta nos lleva adelante y nos ha sacado de muchas batallas espero que también sea de bendición a tu vida esta porción de la palabra oremos hermanos Dios gracias Padre gracias por esta palabra que nos has dado hoy a nuestro corazón Señor ayúdanos Señor ayúdanos a no quitar los ojos de Jesucristo autor y consumador de nuestra fe Padre porque sabemos Señor que Él es la solución y es nuestra seguridad a nuestras tormentas Padre que aunque no lo veamos Él está ahí junto de nosotros listo con su mano para sacarnos de donde estamos sumergidos Padre gracias Dios yo te pido esta noche Señor que esta palabra Señor la podamos poner por obra en nuestras vidas, Señor. Y podamos, Señor, buscar tu rostro, leer tu palabra, Señor, y que nuestra fe pueda ser, Señor, reafirmada, edificada, Señor, con poder, Padre. Gracias, mi Dios. Te bendecimos esta noche, Dios. Exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y Amén, Señor.